你好，我是王一泉。这一讲我要给你讲的是物联网领域的先驱 ，MIT 的教授 Kevin Ashton。你要知道，物联网这个概念就是他提出来的，所以他被科技圈称为物联网之父。同时，他也是 MIT 自动识别中心的创始人之一。他一直希望实现物联网的自动化数据收集和协作决策，不再需要人为干预。在他的努力下，不仅推广了 RFID 技术的应用，而且还让物联网的概念深入人心。说起来有些传奇。物联网这概念的提出，居然是来源于一款脱销的口红。Kevin Ashton 教授1968年出生在英国的伯明翰。1995年，他和朋友打算创业，做一家面条快餐店。他当时就很有想法，想做一个网红美食的品牌。但那时互联网才刚刚起步，他的想法还太超前。其他创始人也没有钱投入到互联网运营里，所以他最终选择了自己离开。后来呢 ，Kevin Ashton 去了宝洁公司做品牌经理。并且开始管理玉兰油的产品线，结果他发现自己负责的化妆品货架上有一款棕色的口红持续缺货，补货也经常不及时，所以他就找到供应链人员进行核查，但是管理人员却告诉他这款口红在仓库有很多存货，那这就奇怪了。如果换做别人，可能就打算加强人员管理来提高效率了，但 Kevin Ashton 却想，有没有一种技术可以从仓储到物流再到货架？全流程追踪商品呢，那样就能实现供应链更高效的管理了。恰巧在20世纪80年代到90年代，英国的零售商们开始发行会员卡，当时里面内置了一种新的射频技术，就是我们以前提到过的无线射频识别技术 RFID， 今天我们俗称它为电子标签它的原理是通过射频信号自动识别目标对象，并且获取相关的数据，做到非接触式的识别。当时，一个制造商给 Kevin Ashton 演示了 RFID 芯片的工作原理 ，Kevin Ashton 一下子就被这种无线传输信息的技术吸引了。在看完演示返回的路上 ，Kevin Ashton 就一直琢磨，突然想到，既然 RFID 芯片可以无线传输，那为何不把记录信息的芯片放到口红里，然后把芯片联网，这样就能在供应链的各个环节通过自动扫描，根据商品的位置判断，就能知道是否缺货，然后进行及时调整了。于是 ，Kevin 就打算在保洁的内部分享自己对这件事的思考。他一开始把自己的创新起了个标题叫 “Smart Packaging”， 也就是智能包装。但他思前想后，对标题不满意。他觉得，既然要把设备连接到了互联网上，那名称中还是要保留 “Internet” 这个词。但连接的又不是计算机，而是一个个物品，那不如索性创造一个词叫 “Internet of Things”， 这也就是今天大家熟知的物联网的英文名称了，简称就是 IOT。之后呢 ，Kevin Ashton 在保洁内部的演示很顺利，高管们也被这个想法吸引了，同意他在 MIT 创立研究项目，于是就有了 Auto ID， 也就是自动识别中心。Kevin 和同行们一起制定了 RFID 的技术标准，并且投入了大量的精力来降低价格。他们推出了电子产品代码 Electronic Product Code EPC， 还有通用产品代码条码系统 Universal Product Code UPC。后来这两者逐渐成为了标准的 RFID 产品标签 Kevin Ashton 从2000年开始对外介绍他们的工作，并且逐步向世界传播物联网的概念。MIT 自动识别中心成了全球领先的研究供应链自动识别和追踪的实验室。2003年后，自动识别中心已经有了103名赞助商，共同致力于打造一个通用的物联网标准，并且推广基于 RFID 的物品识别系统。前面我们讲了 Kevin Ashton 提出物联网概念的故事。
，但其实早在20世纪60年代，人们就知道了一种监控和数据采集的系统，简称叫 SCADA 系统，主要由分布式的控制系统和电力自动化监控系统组成，主要用于工业和军事领域，由多个数据收集器和传感器将收集到的信息发送给终端，然后终端把这些信息处理后再显示出来。SCADA 系统现在看起来虽然简陋，但其实已经有了现代物联网的理念，只是当时靠人工来采集数据，然后传递给系统作为决策依据。虽然没有现代物联网的便利，但它已经开始有了数据收集和数据处理的结构。今天的 SCADA 系统已经将物联网、编程技术、神经网络技术等集于一身，实现了信息数据的实时分析，应用于电能计量系统、地理信息系统、水调度自动化系统和办公自动化系统当中。SCADA 系统的进一步发展，伴随着80年代 RFID 技术的成熟，才算真正开启了物联网时代。其实 ，RFID 技术在第二次世界大战期间就出现了最早的雏形，比如英国军队就利用无线电发射器加上雷达识别来识别敌军和友军的飞机。二战后呢，科学家们将无线射频技术完善，进行了商用。其中一个例子就是应用在电子商品的防盗标签对于这个应用，你并不陌生。你去大型商场购物。如果商品没有在收银处买单，商品标签没有经过收银员处理，那你带着这个商品走出去的时候，门口的检测系统就会检测到，立马就会发出警报。到了九十年代初，大多数公司仍然在采用几十年前的条形码来进行商品的库存管理和跟踪。随着日用商品的品类逐渐增多，条形码的弊端显示出来了，必须人工操作，而且每次只能识别小范围的条形码，条形码存入的信息无法更改。同种商品的条形码一样，无法区别同种商品的不同个体，而且一旦条形码弄脏或者脱落，就无法识别了。RFID 的出现就解决了这些问题，它能由系统自动读取追踪数据，每个商品的 RFID 序列号是唯一的，使用寿命长，不受商品表面的污损干扰。正好 Kevin 了解到了这项技术，于是就发生了前面讲的故事。他不仅用 RFID 解决了供应链管理的问题，还创造了物联网这个概念。Kevin Ashton 认为 RFID 是物联网的先决条件，他构想了物联网的早期模型，就是在为物品标记的基础上，为所有物品添加电子产品标签，用来取代商品条码。通过产品的电子标签，将商品信息连入互联网。RFID 支持在非接触的情况下识别产品的电子标签，于是计算机能够随时感应到任何地方的物品，因此程序可以方便地管理大量加装了电子标签的商品。2000年之后，物联网的发展有了两股主要推动力：一是 RFID 技术的大规模应用，构建了一个基于物流和供应链管理的物联网；二呢，就是智能手机的推广。手机上有大量的传感器，有 GPS、重力感应、红外感应、摄像头、环境光感受器等等。你的手机就是一个基于日常生活的物联网的集成设备。而物联网发展的未来，不能只靠 RFID 和智能手机。它还需要更好的移动互联网、更高效的电源供应、更强大的云计算等等。当然呢，物联网的演化仍然没有停下脚步，可穿戴智能设备、智能音箱等等，都在围绕人的日常生活展开的智能家庭环境里面逐渐丰富起来，而且将会实时收集海量个性化的数据。加之人工智能、五 G 通信技术的普及，物联网很快将会进入更个性化、更智能化的时代。但是 Kevin Ashton 认为呢，现在很多人混淆了物联网的概念。简单的 APP 并不是物联网，真正的物联网是由网络连接的感应器自动的捕获信息，自动分析信息，自行做出决定，需要机器具备自主学习、自主决策的能力，整个过程不再需要人的干预。也就是说，物联网的巨大优势是感知的运用。
，由传感器来主动产生信息和传输信息。人在这个系统中将更少的参与信息的采集和分析，大量不必亲自关注的信息交由机器来处理，从而将人从海量信息干扰中解放出来。比如，目前空调无法自动感知环境，所以需要你自己去关注空调的运行状态，亲自去操作空调。这背后的逻辑其实是你对空调工作状态及家里空气状态的信息要自己进行判断和处理，而目前通常的做法就是用手机 APP 或者语音实现对空调的控制。但是按照 Kevin 的理念，真正的物联网应该在空调里集成更多类型的传感器，能够不间断地监测室内的温度、湿度、光等环境的变化。比如，它可以判断房间中是否有人，温度是否过高，并且以此决定是否开启降温。我认为应该去关注物联网背后的概念，让产品更智能，让环境更智能，不再需要人对信息的处理，而是系统自动的、智能的为我们服务。基于这个目标和需求，目前还有很多市场空间等待挖掘。关键在于呢，让这个系统自主学习、自主决策，让科技更智能的为人类服务。好，最后总结一下这一讲，我为你分析了物联网之父 Kevin Ashton 以及物联网的演化史，希望你能掌握以下三点。第一 ，Kevin Ashton 教授基于行业痛点，利用 RFID 技术不仅解决了行业问题，还首次提出了物联网的概念。这个模式就是周其仁教授提出的创新上行里面从应用出发，利用技术满足需求的典型案例。第二，物联网技术的发展是不断演化的，主要围绕着数据采集和分析决策两个核心。随着新技术的出现，物联网从早期的 SCADA 系统发展到 RFID 技术，然后逐渐应用到供应链管理中。智能手机、移动互联网和云计算正推动着物联网进入更个性化的发展。第三 ，Kevin Ashton 对于物联网的理解强调，物联网的自主学习、自主决策，我们需要重新认识物联网的初心，让物联网智能化、自动化，减少人为干预，实现智能为人服务。基于这个目标和需求，目前还有很多改进的机会。那这一讲我给你留的思考题是：你对于 Kevin Ashton 教授提出的物联网这个定义是如何理解的呢？根据这个定义，发挥你的想象力，你会如何为你的办公室或者家庭构建一个令你感到舒适的物联网呢？欢迎在留言区分享你的观点。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵。我们下一讲见。